0: 大家好，欢迎收听最新一期的呆萌刺猬。我是一只三岁德文卷毛猫,猫，呃的家长，我叫申娇。<笑>你说这开场都这么多次了，你竟然还能说这么磕巴？
1: 大、啊、家好，我是恶霸波，我是一只四岁小柴犬的爸爸。
0: 咱们解释一下，我为啥说的这么磕巴？我突然间把我自己说成了我是德文卷毛猫,猫了、哦呵呵，所以后来又补了一个我是山椒。今天没有园子了，对、嗯，今天没有园子，因为呢，我
1: 们有一个女嘉宾，哎，我们来介绍一下，我们今天隆重邀请的女嘉宾 Rita
2: 。Hello， 大家好，我是 Rita。
1: 你看，一开麦声音就小了。在<笑>开麦之前，<笑>明,明明很生龙活虎的。Hello,
2: Hello， 大家好，我是 Rita， 我是一只九岁英短折耳的妈妈。
1: 哦、oh, <笑>，看来完了，今天都是猫的事儿了，<笑>没有狗的事儿了<笑>、嗯。
0: 对，梁博的是狗，对，啊、<笑>但是我家梁博是狗
1: ,我现,博是狗<笑>我现在家里也有一只这个三岁的加菲。嗯，所以也有猫
0: ，其实只是我之前一直
1: 不想聊猫而因为
0: 他跟我不亲，我觉得。<笑>对、嗯，是重组家庭，他们家重组家庭。对我们为什么要请 Rita 过来呢？我可以跟大家说一下，我跟 Rita 怎么认识的、嗯。因为咱们第一季的时候，我也聊到一个我的一个经历，是去参加一个咖啡馆举行的一个线下的活动。哦、那个活动呢，就是 Rita 主
2: 主办的，办
0: 的对对对、嗯。那我当时想，哎，正好我们在做这个宠物相关的节目，那。认识了这么一个有趣的人，那何不邀请过来聊一聊呢？是，对他的那个机构叫 Pusy Hub 啊、嗯，呃，我一直也有关注，但是我可能啊，我其
1: 有可能是关键、啊、是你给我发过来的时候<笑>、啊，我以为你是加入了什么不正经的社群的，<笑>就我直接会顺手一眼扫就 pussyhub, <笑>、哎，就是 Pusy Hub， 就是我还
0: 觉得我操深交最近这是什么，还发给我，就是路不对呀，<笑>啊、是吧？然后仔细一看，哦，不是，对、啊，其实我不太理解他这个机构是干什么的，或具体是一个什么样的概念。所以，请瑞泰跟我们先介绍一,、這個、一下这个。对介绍一下这个名字吧，
2: 因为大家可能看到一个 “pose” 这个英文字，可能他，尤其是男称，他可能就第一反应就是，嗯，是不是一些小小
1: 嗯色情社群是吧
2: ？小骚货聚集的一个地方、哦、什么的。那我先解释一下，其实 “pose” 的话，其实它本身从牛津字典的解释来说，啊、其实其实它是代表一个一些个很。顽皮、很活泼的一个女生，或者是一只猫、小猫，其实都会用 “push” 这个名词来去形容它。嗯、那么 ，“push up” 其实就是一个，就是我在去年七月份刚刚创立的一个一个社群的品牌。然后，其实顾名思义，其实它是猫跟女孩在一起的这样的一个社群。那为什么会做这个社群品牌呢？就是首先，第一，我很喜欢猫，就是刚刚也说过了。然后，另外的话，就是呃，因为我会觉得，它虽然它是一个社群，但其实它并不是一个很垂直的，只是针对宠物相关的。其实它更多的是呃，一个用猫系这个概念，因为猫系其实它慢慢的，其实它可以形容人，而且我是觉得猫跟人的很多性格，包括可能特别是女生吧，就是它有很多性格其实它很多类同的地方。就比如说，他跟猫猫和狗其实会有点不一样。就比如说狗你，你你一哎要它他,他都来，然后猫的话，他会不会有一种傲慢、小傲娇？就是你叫他来，他不一定来，就只有他想来的时候他才会来。那其实这种内核，其实我会可能觉得跟现在的一些女生，她特别有自我意识，她很独立，她性格就是不是那种你。你你告诉他什么，他会信什么的，就是这样的一个一个精神内核，就是有一个、嗯、比较好的呼应吧。然后另外的话，其实猫系其实我会觉得他可能呃会有一种可能，他特别追求生活的品质、品味，以及嗯、呃、反正就是那个自我的那那种那种要求会相对高一些些的
0: ，更精致一点吗？可以这么说吗？嗯
2: 、呃，可以这么这么理解，就会精致一点点的。然后他有时候可能会有点泼辣。但他有时候可能会有点小温柔，有时候可能又有一点就是会撒撒娇，就这种的。那其实我会觉得跟现在很多女生的那种普遍的那种性格，其实会有一点点类似。就是她既有性格，就是不会随便的去服从某一些东西，但同时她又不失温柔可爱的一面。呃，我希望结合这种的猫系的精神内核，去创造一个这样的一个社群平台，可以聚拢。类似的，就很多拥有我们一样的价值观也好、世界观也好，这些人聚在一起，我们一起去创造一些事情。那就好像 p u s h Up 旗下的 slogan 是一样，就是我们的 slogan 是“猫系创造力”，一起发现更多生活的可能。所以，嗯，无论是我们刚刚深交提到的，就是我们在那个咖啡馆合作的一个跟公益相关的一一些活动也好，还是我们之前做过的很多跟艺术、跟设计。呃，有关的一些甚至生活方式，或者是身心灵有关的一些活动，其实它都是围绕“猫系”这个概念去做一个全方面的一个延伸
0: 。那是不是就把？男孩子排除在外了，有没有猫系男生？呃、你们对、啊、<笑>那其实也有的，就是
2: 就比如参家，就是那猫系男生，他来参加了我们的活动。对啊，我在想
0: ，我还在想，哎，你说了这么半天都是女孩子聚集的地儿，哎，我是不是去错地儿了？也没有，就这样的地儿，男孩子更爱去。其实假装成猫系男生
2: <笑>，有女孩聚集的地方，男生就来了。对对对,对
1: ,对。那你们现在就等于是会员制是吗？还是怎么讲？其实也不它
2: 展示是一个公开的，就因为、哦、我是觉得，
1: 就只要自我宣称我是、嗯、就可以。你就来吧，就可以参加你们的活动了。对,对,对是，这里面有没有被你一眼看穿？他根本就不是为了<笑>为了看艺术来的
2: 。哦、嗯，那你、个就是、能
1: 判断，因为有的人他那个散发出来的怎么说呢？气场、行为举止，就你可能会觉得就跟你的那个理念格格不入嘛。嗯
2: 嗯，暂时来说还没有。哦、oh. ，对，只是可能在，因为我们可能办的活动，它的聚焦点会不一样嘛。就比如说，有一些可腾直接跟动物有关的，然后有一些可能它是跟艺术有关的， mm-hmm. 有一些它可能会偏呃自我探索有关的。所以你会发现，其实来的人他会有不同的面相，但其实它都是围绕我们当初的设定，就我们希望什么样的人他会来参加我们的活动。那其实会发生百分之九十五以上，其实都是诶、欸、符合我们他给的那个人群。
1: 我觉得你的这个就是创意吧，或者说你的这个嗯，怎么说呢？叫形式还是挺新颖的。
0: 对，就是好像怪不得我不理解呢。对，就
1: 是好<笑>我也是，我一开始看你给我发过来的东西，我也是觉得就是半天没有太理解是到底是是干什么的。对，是一个什么什么样的组织，或者说什么样的活动？因为我的理解啊，就是它好像又不是纯粹的所谓的艺术展，就是它其实是。嗯，怎么说呢？艺术展只是它的其中组成的一部分，对，而不是说它是艺术展的一部分，就是它是反过来，对吧？然后它也不是一个好像就是会员制的俱乐部，嗯，也不太像。反正我从直观看也不太像。嗯、然后我也没有在你的这个资料里面发现这个任何的周边，<笑>就是就是因为我会以为就是说它,它是一个怎么说设计像的这么一个品牌，然后它那、嗯、它下面肯定就有产品嘛嗯，嗯，然后我发现也没有，就是我想我说买东西。东西的点在哪儿？链接链接的，没有收费。对，然后而且呢，你你提出来的就是猫系的这个动物概念，然后我翻了半天都是姑娘的照片，对，也没有小猫的照片。就是其实他给我感觉，我一开始第一印象就是没有找到他的。对标，你知道吧？就是人的这个脑子吧，它需要比较简单，嗯、就是、嗯哦、我直接把它对标成它是一个什么什么东西，嗯、然后再进一步的去看、嗯。但是你现在做出来的这个，我都不知道该怎么用一个什么词来形容它，这个这个生意还是
2: 什么？其、这个、实就等于是猫了，猫其实就是不是你一眼能看得懂的这样的一个东西，嗯、而且特别是就是 p u t h Up 这个社群，它不是。刚刚也说了，它不是个垂直的。比如说，我是一个宠物的，我是个美妆的，或者是我是个汽车的、嗯，什么东西我一眼我能对，个能知道，因为它是建构在一个概念上面的，嗯、它不是建构在一个很具体的一个产品上面。所以其实它，你可以说它不是特别的明确，就不是一眼能看到它是什么东西。但是其实你呃，无论是读过我们的文章，或者是去过几次我们红，其你就能感受到。然后这种感受到，其实它确实是很难用用言语去表达了，是一个什么东西啊、哦嗯？所以这个也是可能在刚刚设计的时候一个一个小小的巧思吧，就是就本来他就，是,是就就不是让他那么浅白的，就是一眼能 get 到。它是一个什么东西啊
1: ？ Oh. 那我想问的就是 ，Rita 现在活得还好吗？就是你这个这么不直白的东西，<笑>其实它某种意义上来讲呢，它反而不是很商业嘛。嗯、就是商业是要直接的，嗯、就是然后它要要盈利，它要生存下去嘛、嗯嗯。但是你的那个东西呢，就感觉很不是很商业。嗯、当然，就是它不是说以钱为目的，就是怎么说呢？刚给我的感觉更、嗯、更文艺一些。嗯嗯嗯。那它你现在活得好吗？就是这个东西还能持续下去吗？挺、啊、
2: 好的，因为。呃，我们 p s h 破 p 其实从去年7月份才刚刚 launch， 那其实也就是半年多一点，其实已经做过超过10场活动了。那、嗯、我是觉得一个小而美的这样的一个体量的地方，能得到那么合作方的支持，经常找我们做活动。同时，我们因为刚刚在去年的12月份，在郑州落了一个我们自营的一个比较大型的艺术展览，也是落到一个商业地产里面的。呃，那我是觉得，其实它对我来讲，它已经是有了一个里程碑，就是、因为其实我们就是
1: 说，这个商业的建筑群里面都是你们的这个概念的元素去做到。哎
2: ，其实它是在一个商场里面，商场里面就是有一个很大的空间来划到给到我们去策划，嗯、就你自己去就,就直接去策展加活动。嗯，所以其实嗯，是相对来说，我们已经试验过不同的一些这个品牌。在上页下面的一些试验的动作，其实我们其实用了半年的时间去跑了一通，就其实大概也知道，哎，什么样的。呃，东西我们真的是可以把它的商业化做得更加大，或者是更加有标准化、规模化的去把它做成。然后另外的话，就是其实呃，我觉得过去的那大半年其实更多的是一个试验，然后以及把我心目中我最想要呈现的那个东西，把它先做出来。那当然依然是可能就是接下来会有很多优化的空间。无论刚刚提到的是，可能对于用户来说，他可能不是特别知道你们在干嘛。嗯，然后这个不明确，然后再加上它的商业化的路径怎么样呢？其实我们呃，在今年其实也会有一些比较大的动作，无论是真的是更加国际化、大型的一些呃艺术展览也好，还是说我们自己的 IP 或者是我们自己的周边，其实也会去规划以及落地
1: 。那就像。你了解的，就比如说全世界范围内吧，嗯，跟你们类似的要对标一下是吗？没有，<笑>就没有，就完全没有一个能对上去，确
2: 实是没有，因为我在、嗯。不光
1: 是宠物的，就是像比如说以你这个以一个理念为核心，然后去建立的这样一个怎么说呢形式的就
0: ，就可不可以这么理解？你们就是为了为合作方提供一些创意服务或创意内容。可以这么理解吧？你其实，呃，其中一
2: 个部分吧。然后另外一个部分，就是因为刚刚提到了，就是我们要做的是个社群，社群背后代表什么？嗯、就是人人,人背后代表是什么流量？所以等于是说，最终我们是希望带着流量去结合我们的那个一些活动也好，合作方也好。其实就比起单，就我们不是一个单纯的一个供应商或者是个 vendor，、嗯、我们是自己有内容，我们自己有人，就是去完成就，既是内容又是渠道。对对，然后。我们希望是可以做到这样的一个一个目的吧，对。嗯
1: 我感觉你你们的这个比我们播客的这个概念还难解释，<笑>对，因为我们播客就是跟人说,<笑>跟人说收音机前的朋听众朋友们是吧？对，就是说我们是播客，然后人家都问什么是播客、啊，就是我们说就广播<笑>哦，就是拿收音机听那个，不是不是,不是，都解释很费劲。我估计你这个比我们可能更费劲
2: 。是的，因为他刚刚提到了，他是鉴于一个概念上面的嘛。那基于概念上面，我们只要做出一些比较明确的，无论是活动也好，或者是一些实在的产品。其实大家都会大概会了解我们会做什么，包括我们接下来的，比如说我们的活动也好，展览也好，我们的产品，其实都是希望通过这些载体，然后来传达我们整个猫系的这个概念是什么，就是万物皆可猫，这个是最终极的这样的一个阐述。只是这个猫，我们落到某一个场面里面，我们会有不一样的解释
0: 。那你说这个万物皆可猫是吧、嗯？是围绕这个核心要表达的东西。是的，那咱们说回
2: 来啊，说回来、嗯，我最
0: 开始去参加的你们那次活动、嗯嗯，是跟北京领养日合作的一个捐粮的活动吧？应该是,是的可以简单这么说。是的，那那你们怎么把这个捐粮的活动跟万物皆可猫这个活动是这个理念是结合起来就是就
2: 是这个可能就是会比较间接一些、嗯，因为当时那个活动其实就是说，哎，让大家把家里面就是余粮是吧？多余的鱼、多余的那个余粮就拿到咖啡馆里面，是就是你给我余粮，我给你换咖啡。暗暗呢，其实就会象征其实是说你的猫粮的价值其实是等于人喝的咖啡的。那所以，其实在网上语程其实就是说，其实每个人都在吃猫粮。<笑>就是如果硬要这么解释的话，就就就只能是这么解释。对，但只是那个活动的初衷，只是说我是觉得应该为猫做一些有社会价值或者是公益相关的一个一个东西。
1: 那就还是很乖。那什么叫多余的猫粮呢？就是鱼粮啊。那怎么就叫鱼粮呢？就是它早晚都，<笑>就是有就是、有它早晚都在保质期之内吃完啊。要不就是说这猫它出事了，对吧？然后它就变成鱼粮了，<笑>对吧？要不它活着怎么能变成鱼粮？可能有一
2: 些可能是，哎，主人给家猫买很多粮，然后去试，可能就会试过，哎，喜欢吃这个，不喜欢吃这个，然后可能就把把不喜欢吃的那个猫不吃的就是捐出来、嗯
1: 、所以真正去参加活动的人，真的都带粮了
2: 。是的。
0: 正代啊、我们我
2: 们那个时候应该收集了大概三十多罐猫粮，然后好多零食，有好多零食，反正就一堆。然后就后来，因为我们最后收集这个东西，其实是捐给呃一个就是我们北京的一个流浪猫的机构
0: 。我还得到了回馈，除了咖啡之外，还有一袋猫砂。对,对、嗯，是的。<笑>那你们这等于赔本买卖，听起来像就是拿了猫粮都捐了<笑>，然后
2: 咖啡是你们请的,的。因为我就是这些可能就是这不是盈利的活动啦，就、嗯、这只是可能。它是作为一个品牌项，或者是作为可能对于整个流浪动物，或者对于整个社会的一个小小的回馈吧。
0: 嗯哎、那梁博，如果有这样的活动，你会选择去参加吗？就是如果现在哎哎，明天，或者是下个周末就有有一个这样的活动，你会去参加吗、嗯
1: ？我可能不会，因为带猫粮很麻烦，而且我家猫没有鱼粮，<笑>
0: 它都不够吃
1: 。对，就是我觉得这么说吧。我看完了你的那个微信嘛，嗯、就是深交发过来的那个、嗯，我一开始是不理解，嗯，然后后来呢，就是有一有一种惊喜感，就是因为我觉得，嗯，咱们简单来说吧，就是只有当基础的物质生活得到,得到满足之后，然后人可能才会往上再进一步的去更加精致的生活也好，嗯、或者说出现一些理念吧，嗯，因为。你看，猫狗也好，它之所以能成为宠物，如果从根源上来讲，它都是作为一种实用性，比如说狗能看家，<笑>狗能放牧，对吧？尤其是游牧民族嘛，嗯、就是草原民族，他们更看重这个、嗯，所以它慢慢慢慢成为宠物。嗯，慢慢慢慢的就是等于变成了一个没有工具性的，因为农村它可能还需要，比如说看家护院。嗯嗯对吧？那城市里面慢慢就不再需要这些了。那猫其实更是猫，是因为等于仓库里面有老鼠嘛。嗯，就是我们说最古早的嘛。因为中国本来没有养猫，大家都知道猫是外来外来的这个怎么说呢？宠物，就直到我们的汉朝时期才有相关记录、嗯。就汉唐时期，唐可能是最发达的，说猫才成为宠物出现。而且它一开始成为宠物，也是因为它的实用性，就是它去。怎么说呢？要要管理有,有用是吗？有用嘛，抓老鼠嘛。管<笑>事儿。<笑>对，然后到现代社会，其实猫狗的真正的这个所谓的实用性已经没有了，消失了。就是它在城市生活中，它已经没有了、嗯。我觉得往高了说，是可能需要赋予它们一些新的意义的时候。嗯，就是如果只是宠物，那其实是人类的一种说不好听一点，就是情感过剩。就因为如果你基础的物质生活还还存在问题的情况下，哈，那他的这个情感可能，比如说照顾父母子女，嗯，甚至周边的的人他都无法满足嘛，嗯，所以他更没有更多的情感投射到动物身上，他一定是说有有一部分人他已经就衣食无忧，然后生活的。也有一定品质了，然后他可能才能去去照顾动物，对，嗯、然后在照顾宠物的时候，再去给它赋予更多的生活的意义，它变成了一种生活当中的文化，嗯，它不是一种行为了。你说养宠物，它是让一种行为嘛？嗯。然后对于这个东西，再赋予一种文化，就像比如说我们这个老北京文化里面也有说玩鸟，是吧？玩虫。你看那个虫子，它不是一种什么宠物，它是一种文化乐趣。斗虫，然后玩鸟，就是你看那个，我小时候还看到有好多公园大爷，对鸟笼子罩着布，对吧？然后它在那儿遛，然后你说它这个是什么呢？它又不让你看，很神秘，<笑>让人听声让人听声对吧？那你说这个，它就变成了一种文化元素嘛？其实是，就是它变成了一种人更高级的。用高级可能也不太恰当，就是他茶余饭后，在物质生活保障的基础上，他才能玩出更丰富的文化的东西
0: 。这个跟宠物跟咱们现在意义上讨论的宠物可能还不太一样、啊，不太一样。就你说那你说的那个虫啊、鸟啊，可能我们是是取它一个乐趣，就例如鸟，可能真的就是听声、嗯、看毛，长得漂不漂亮，对吧？嗯、那虫呢，可就是逗，可能是也是听声，再加上这个打斗的一个、嗯、一个一个乐趣嘛。那、嗯、宠物呢？更多的像你说的是，因为我觉得啊，是可能是感情过剩或者是感情需要才有有宠物的出现。就因为猫狗，它可能会给人类更多的情
1: 感反馈，因为它的行为表情可能更丰富。你看虫子，它基本上没什么，不可能有什么表情。鸟鸟也不太有表情，其实对吧？但是狗猫，所以还是得哺乳动物。对，就是猫狗，它能够情绪反馈的更多，但是。呃，你看猫狗，它基本上在中国起码还没有成为一种文化现象，就是大家不，嗯，除了你再往前追溯，又是那个我说的，就是游牧民族的这个<笑>所谓的这个是吧？就是实用性了，是吧？实用性牧区文化了，对吧？你说就是在真正农耕的这个基础上，没有建立起所谓的猫狗文化，除非吃。那、啊、这个我们也讨论过，除非吃，对<笑>除了这个之外，除了使使用是吗对？所以我觉得这个 Rita 做的这个东西，我从不理解以后变成有一点惊喜，就是诶，他、哎、开始有这方面的赋予一些文化上的意味了，对，不对？提炼出来的东西了。是的，是的。但虽然可能说的这个不礼貌一些，就是还不够具象，嗯，或者也许时机不到吧，就是说他可能需要一个时间去慢慢发展积累，然后可能。大家才能理解说哦，这个是什么？有一个直接对标的印象、嗯，但现在可能还过早，就是我们还无法直接理解
0: 。但是我感觉它是这么一个方向。哎，那瑞塔，你有这么想过吗？嗯、问题吗？<笑>问蒙了，完了，我好像拔的过高了，<笑>把这个
2: 、呃。其实我觉得，确实它不是一个让人家很直观可以理解的东西，因为其实破消它更多的确实是在刚刚提到的，就是在物质。生活就是基本被满足的时候，今天往上去追求的那一层，其实我们希望打的也是这一层人。那所以其实它天然的，就是说从一开始的时候，它要筛掉很多不匹配的用户，这个是确实的、嗯。那可能整个你能一眼能 get 到，或者是能理解的人数，它确实是小。我说的是那个绝对的那个数值，可能它不是，因为它本身它不是一个大众。去世的这样的一个，嗯，一个一个角度，一个角度吧
1: 。对啊，所以这个就是我一我一上来最好奇的问的就是你过得好吗？因为、嗯、因为就感觉这个本来就很小众，就比如说养猫养狗的人就、嗯，就就是养宠物的人相对来说就是一个小群体。
0: 嗯，
1: 然后你还把狗的都,都刨出出去了，嗯、对吧、啊？就是还得是猫的更小众。嗯，嗯然后。那这样在小众的情况下，按照这个商业逻辑来说，你应该是一个客单价就得高一点，<笑>你才能生存下去、嗯。结果你还搞公益活动，对吧？所以
2: 公益就比较少嘛，所以、嗯、所以就不搞了嘛。对，所以也会搞。<笑>所以为什么他我刚刚说的就是他会更多的跟艺术结合
0: ？嗯，跟艺术跟艺术是大众语言，对吧
2: ？艺术的话，其实学它是大众语言，再加上它是一个极大的趋势。嗯、然后另外的话，生活方式也是我所指的生活方式，是更多的是可能会偏怎么说，比如说是花艺啊，或者是瑜伽啊，或者这一种的，它也是偏就是中高的这样的一个一个领域吧，一个事儿。一一个是<笑>但是它确实也是在大众的趋势这个范围里面的，所以其实更多的是希望通过猫系这个概念去结合更多。大家流行的一些在做的一些生活方式趋势，或者是说一些艺术和跟设计文化的这样的一些结合，
0: 嗯，对，就是我可以说那个什么吗？呃，我参加的。那个瑞塔做的那个第二个活动、嗯，就是在一车空间做的那个，嗯、里边有好多猫，对吧？嗯嗯、做的一个我具体我也不太不太知道它应该叫做什么或者怎么样，就是很可爱的很好的搭建，里边有各种品种的猫在哪儿。那、嗯、我进去之后跟猫拍照，还可以半上跟猫拍照，是吧？就是大概一个这么样一个活动。嗯、其实我并不是在你的公众号上看到的这个，嗯嗯、我是在另外一个可能是说展览的还是什么的其他的一个信息渠道看到有这么一个活动，我甚至都不知道是你做的。嗯、我去过之后。嗯嗯第二天看到你发朋友圈，我才知道，哎，这就是他
2: 们做的
1: 啊、嗯！对、嗯嗯，那就是他进去以后就是一大堆猫，然后你可以跟猫玩，跟猫拍照。对对,对，这个活动就是这样的，<笑>就是这样。然后这个活动<笑>这个
2: 、这其实我们你丽
1: 塔说一下，瑞塔说一下这个活动是怎么回事。这个我,我觉得这个游客可能不太比较。我先我,先<笑>我,先我先
2: 澄清一下，就是这个活动其实我们是作为一个专场的策划方去介入这个活动的。嗯、那其实本来办这个展览是有一个主办方对吧？然后我们其实是。帮他们去策划了，就是有两天的这样的一个专场，就是说在那两天我们会只针对我们 push up 的粉丝去进行开放，然后在这两天里面，就是嗯，我们会在里面设置一些就是特别一下环节，就比如说可能我们会有一个就是那个叫什么。那个糖饼抠的那个叫，嗯、呃，
0: 就是那个
1: 游游戏里游、那个、游戏里那个、啊、对对对、嗯，就是
2: 做了一就是猫的图案的那个抠抠饼，然后就是有一些我们的 slogan， 就是作为一些就是大家可以去打卡的这样的一个一个活动。那确实那个活动其实它看起来其实并没有过多的去阐述。哦、理念性的东西是吧、嗯？一个理念的东西，它又是比较纯粹的，就是一个网红打卡，因为它的视觉做的足够好、嗯，然后它的现场也有很多很可爱的猫咪在，然后也确实很多姑娘在，对吧？你你你<笑>，我上次也去,去是看姑娘去不是不是<笑>，
0: 我是看猫的，我信了，真的我信了，呃<笑>、嗯，必须得信、
2: 哦。对，所以其实就是针对不同的合作方或者是那个。活动的性质，其实我们会呃有不同的合作的方式，就可能是说某一些是适合很纵深的把我们的理念传释从零到一整个概念传释进去的，就比如说郑州的那个活动，就是那个展览，而且它为期两个月的，它是从前期策展到邀请艺术家到整个可能现场的那个搭建设计都是我们一手策划的。对，那这种的话，可能它就是比较很完整的把我刚刚说的就是 Push Up 的这个品牌的理念都很好。好的，去灌输进去。但比如说，像你刚刚提到了这种，比如说像易车，它就是可能一个轻量的合作的方式。那可能我们就是只需要，诶、哎，我们把剩量做得足够大，就是只要是基本上你喜欢猫的，其实你就会关注到这个展对。对。那其实你喜欢猫的用户，其实某程度上其实是跟猫系其实会有一些连接的哦。所以我们是希望通过不同的活动、不同的、嗯、展示的方式，把我们的筛选粉丝的那个漏斗。的那个口就是开的足够大是吗？对，是是这个意
0: 思。那筛出来的最后也就足够多，是吧？对，是啊。<笑>那这个呃，如果是你，你到他的那个异车空间展览里面，又、嗯、要问我会不会去？不是，我不是问你会不会去，<笑>你一定会被呃一些我会跟跟公姑那跟姑娘很有<笑>对，我觉得我有那么无聊过。我，而且还有一个特别就是特别题外话的一个点，嗯，呃、我在那儿第一次见到了可以自动穿的鞋套的机器。<笑>我觉得你的关注点根本就不是人家要传达的东西，<笑>我觉得全
1: 都歪了，很巧妙的避过了人家要传达的东西，<笑>达嗯、很奇怪是吗？<笑>嗯，再跟我们说一两个就是你策划的这类活动吧，因为我们听着好像每次还都有一些你的不一样的点在、嗯。再说一个呃，刚刚提
2: 到的，比如说，我都我都没猜
0: 准是吧？艺术
2: 展览了，就像说，其实很多的我们接下来做了很多动作，其实都希望跟艺术。去跟有一些很好的结合，就比如说我们去年的时候在那个798一个美术馆，就、嗯、那个、爱马仕艺术中心，其实也是做了一个专场的活动。当时是因为他们正在做一个自然跟生物有关的科普的展览，嗯、然后当时也是他们找到我们，希望我们可以帮他们策划一些比较好玩的一些专场的活动，有意思一点的。嗯、然后就是我们就当时就是在他一个。布满了贝壳标本的一个展 厅， 其实它里面就是沙子什么 的， 然后有很多贝壳的标本。然后我们就是去给他们做了一个跟呃海跟声音疗疗愈有关的主题的一个活 动， 然后主题是海洋。然后因为它空间是一个海洋的背 景， 那我们可能就是 呃， 我们当时就是去做了一场就是水晶波音乐会。
1: 水晶波音乐会，这个你又得解释一下，就是、这都<笑>、
2: 啊、这词你
1: 先告诉我，这词是不是你自己发明的？啊、不
2: 是，不是，不是,你那你是。水晶波是一个波，你们知道吗？就比如送波，就比如说知
1: 道波，这不就波吗？就波是什么？是那个波浪的波吗？还是那个要饭的那个
2: 要、啊哦、饭的波？哦，就是和尚化圆的、那个、个那个波。我就是两回都不认就比如说，呃，我不知道你们有没有去过西藏，或者是有没有关注，就是。这一类的。东西吧，你就把我们当
1: 成小白，就是我们都不知道的这种、嗯、这种情况下，你讲述、啊、水晶
2: 波就是它是一个波，就像一个碗一样，其实它是用水晶来做的。嗯，那其实它在很多，比如说像瑜伽啊，或者是一些所谓的呃心灵疗愈、身心灵方面的一些疗愈、啊，其实我会、okay, 敲一下，对，就是它会有不同的呃声波、不同的声音，然后有不同的震动的频率，然后它是可以对应我们人的不同。的部位，然后去、哦、还能针对部位对哇，这个长见识啊！部位,<笑>部位或者是那个，我想用“脉轮”这个词、嗯，但我觉得可能这个词对于观众来说可能会有一点点，没事，你就
1: 解释什么叫脉轮、啊啊，你知道吗？我、呃、们<笑>我都当长长知识来了，对不对？<笑>给我们说一说，对<笑>我们还挺感兴趣的。脉
2: 轮其实就是人其实会有不同的能量中心，那脉轮的话其实就是等于是七个你的人的能量中心，从上往下是吗？对，就会从啊，我理解就是武
1: 武侠小说里边的那个什么任督二脉类，类似于那个什么类似
2: 经脉、嗯、的感觉是吗、嗯？对。然后就是我们当时就是做的那个，就是通过不同的频率、不同大小的那个水晶波，因为它敲出来的声音不一样，它出来的那个声音的震动频率也会不一样。嗯。所以就通过这种声音疗愈的方式去做了一个冥想的活动。
0: 我觉得你们还
1: 是邪教，听着像。我应该去参加这个呀，<笑>哎、<那>是吧？为什么？待待会儿你再说为什我感觉你的点好像又又不太偏了，是吧？可能又没太理解人家<笑>人家要表达什么。你先接着
2: 说，因为、哦、所以就是做了一个冥想的活动，就希望就是通过这样的一个很有仪式感的场景，然后大家进到一个美术馆里面，其实听声，就听声，然后进,进一到一个美术馆里听声，一个一个,一个自我探索的这样的一个、哦、一个旅程，因为嗯、呃，冥想我觉得就大家会比较。能 get 到它是个什么东西啊？因为它不是一个什么神叨叨的事情，它确实已经被验证过的。比如说很多大的一些企业，其实他们都会要求管理层你们每天都去做一个冥想，嗯这个、我只是说冥想的方式、这个、或者是你带入的那个方法会不一样。只是我们那一天其实是用了那个水晶波，然后去进行一个啊、呃、冥想的带入以及整个活动的主线。那其实，在美术馆里面做这样的一个一个相对来说比较偏灵性的一个这样的一个活动吧、嗯，本身就是刚刚也提到嘛，其实 Pusup h 创立的初衷，其实为什么用猫，就是因为猫它是在古埃及的时候，它是一个很神秘、很有灵性的这样的一个存在。然后它这块其实是代表我希望终于说到这儿了，是吧？就希望能带到的是一个、嗯、每个人，其实他都可以有一个自我探索，就是。找到心里面真的那个自己是怎么样的？因为包括现在，就是大家的，比如说生活条件也好，物质条件也好，已经比过去的十年、二十年好太多了。那其实，在整个追逐物质层面的那个满足感以外，其实我希望的是 ，Push Up 可以做一些事情，可以让大家更加的往你的精神世界里面去有一个更加丰满的、充盈的这样的一个状态吧。对，所以其实就是为什么会有一些，比如说是跟冥想有关的，或者是昨天我们刚刚做，了，就在隔壁，就是给一个、嗯、国企的企业，就是内部的管理层做了一个也是声音的疗愈。说说嗯、再说了，这又另一个活动
0: 了。<笑><笑>有对，有有有兴趣是,吧是吗？说国企嘛，听听着国企是怎么上当的？<笑>哦
2: ，不是国企，就是大的国际的大型上市的一个企业，但是这是什么，我就不方便说了。嗯，嗯不说不说名字，不说
1: 名字。对，这种冤大头，你把它爆出来，<笑>人下次就不给你钱了。对，<笑>没有没有
2: ，就是做了一个也是声音疗愈，只是我们昨天用到的就不是水晶波了，就是那个
1: 正经的木鱼、呃
2: ，音樱樱树、樱和那个铜锣。
1: 铜锣对铜
2: 锣，对铜锣可能在国内它相对来说知道的人不是很多，但其实这个声音疗愈或者是铜锣浴叫铜锣浴啊，铜锣浴就是呃不,不太知道应该洗澡的洗澡的浴就是就是声音，好像帮你洗了一次澡。嗯
1: 、哦，拿敲锣的这种方式，对,对、哦，因为锣是
2: 一个很大的锣嘛，所以它的声音是更加直观和那个你身体上面的感知和反应会更加多的
0: ，这能把你的身体震动起来，是吧？
2: 呃，
0: 会吗？<笑>
2: 会，就是如果你足够敏感的话，或者是你真的很投入啊，其实你确实会跟它
0: 的频率一样在震动
2: 。对，然后就是昨天做了就是这样的一个铜锣浴的活动，因为。呃，刚刚是那个那个他们企业刚刚开完年会嘛，那可能在年会的时候，嗯、可能大家会有很多对过去一年的可能很多负面情绪，负面情绪，或者是大家无论是从生活和工作方面，其实都有很多压力或者是焦虑或者担心的地方。那其实际就希望通过这样的一个活动，可以把大家的一些嗯。呃把它清空吧，所以内心的状态清空，你马上因为要迎接新的一年的工作的状态或者生活的状态，所以是希望可以通过这样的方式去传播更多的正能量吧，我只能这么说。对，这个是一个我希望就是从商业的角度以外，可以通过嗯，菩萨传达给到大家的一个很重要的嗯目的吧。嗯，就希望大家能够有更多的世界观。而不是真的是很聚焦眼前的一些物质也好，或者是特别，我希望大家更加关注自己的内在多一点吧，哦、嗯。就通过不同的方式，无论是冥想也好，声音也好，或者接下来可能我们也会做更多其他的，也许是瑜伽，或者是也许是什么他，他他都是希望以这种方式让大家更加有一个自我探索的这样的一个一个过程。
0: 所以他取的概念就是猫的灵性的这一部分。猫
2: 的灵性，而且其实猫它更多的，其实你会发现，它很多的时候就是在沉浸自己内心世界那个状态，可能就是到窗发呆什么，其实你也不知道他在想什么，但其实那个状态，就比如说之前。也有看到一本书，其实就是说猫是生活上最大的禅师，也是这样读嘛？禅、嗯、师、就是，对禅师，对对对，所以其实也是一个灵感的来源吧
0: 。那梁博你刚才想说什么？哦，被打被打断了
1: 。没<笑>有<笑>没有，我我我我是觉得这个怎么说呢？就是他越说吧，我越觉得这个脱离了劳苦大众，真的真的是劳苦大众理解不了的。像我。其实他说的这些，我在江湖上都见过、嗯，就是不是以猫为主题的。就是他刚才说，不管是所谓的这个红罗玉冥想啊，还是说这种心灵心灵的这种对这种活动啊什么，这我都都我都了不光了解，就参加过还，还
2: 做的人其实还蛮多的。对
1: ，其实现在就就,就等于说，嗯，这个概念吧，慢慢慢慢在有人普及。但是呢，这个事儿就特别吊诡的，就是很多人呢，他去把它为了挣钱，就确实是啊，嗯、那个确实是挣
0: 钱是吧？
1: 就是确实是欧美的一些这个大的企业的人，他们就是也会在自己的企业文化里面试图去加入这些东西，就是冥想啊，然后打坐啊，他们认为反正这个东西呢，是对这个一个人的内在的怎么说呢？内在的一种休息和治疗吧。
2: 特别是，其实无论是冥想还是打坐，其实它确实是有科学的报告证明，它是对于人体的工作效率或者是你睡眠质量是有帮助的。所以它并不是一个单纯一个很虚的一个一个东西。
1: 对，但是就是说，这个东西其实也是咱们这个古代也不陌生嘛，因为道家也有，嗯、佛家也有这种相关的，他们是叫修炼方式。只不过这个世俗老百姓没接触，但是其实，在我们的这种宗教文化里，它并不少见。就基本上，基本上和尚都要干这个事儿，对，或者道士他都要有这个过程。然后，呃，而且他确实是因为我一开始接触，我觉得说不，这不就是找个地儿打个盹儿吗？其实还真不是，因为你确实睡不着，就是你打坐的时候你是无法入睡的，
0: 腿麻了是吗？啊，腿会麻
1: ，对。然后，而且就是你会一般会上瘾。有的人的确是会上瘾，嗯，因为他会让身体产生一种怎么说呢，很舒服的，像泡温泉的这种愉悦感。当然，我呢是因为就就确实是天资不行，嗯，进入不了那个状态我。对，我就是属于那种杂念比较多的人。然后我我只要闭上眼睛，我各种杂念，<笑>对，然后就是很难静下来。但是我就知道说，这是一种，其实静是需要修，就
0: 是对、啊、不能叫练习的、啊，就需
1: 要练习的。啊、就跟你就跟你动一样，比如说你跑步。对吧？或者说你打篮球，它是一种练习。其实你坐那儿不动，它也要练习，就是把你的这个思维能静下来。你越坐着不动，其实你思脑子越乱。不，大家不信的人可以试一试。
0: 他不是有两种方式来消灭脑子里面不断冒出来的想法吗、嗯？一个是，呃，他有个想法冒出来，你就立刻说，哎，我不能想，我不能想，要回归这个平静。另外一种方式就是出来一个想法，那我继续追着它，对，一直想,去想去，一直想，就可能想到最后就没了。要、嗯、不就这，我我也知道他有这种两种方式法，反正最后
1: 达到的效果就是。用那个武侠小说 吧， 也不能武侠小 说， 现在漫画都开始这么用 了， 就是 观， 观察的那个 观， 就是你观你自己的想 法， 你不随着它 动， 它的这个产生跟它的消 失， 你就静静 的， 对你好像在一个旁观的角 度， 你就观 它， 这个呢就比较高 深， 我觉得就是脱离劳苦大众 了， 你知道 吧？ 因为很多人确实 是， 我觉得 啊， 确实是需要静下 来， 但是其实很少有人能做到。其实你看，你养动物也是有有某种情绪上的东西，是你让自己静下来。因为你你如果在一个很焦虑啊，或者说压力很大的情况下，你其实是没有心情去看着动物的。尤其是像猫这种，它又比较安静，就拿过来撸一撸。其实你撸它的过程当中，你是让自己的心情放缓，你陪着他一块儿去静下来的。当然，狗也行，其实不是说光有猫，狗也可以，<笑>狗也有安静的时候，它不是那么一直那么闹腾。但是这种东西呢，说白了，我还是觉得啊，很少有人去享受它。就是现在的，尤其是这种，怎么说呢？大城市吧，尤其是一一线城市、二线城市，生活压力比较大。商业越发达的地方嘛，对，商业越发达的节奏越快嘛，然后你工作压力啊，社会来来自于社会的压力越大，然后你越是这种心情很焦躁啊，或者说很难平静的时候，你可能越离这个东西越远，就是解决方法是这个，但是你反而离它越远嘛。所以我就觉得，像刚才 Rita 说的那种东西呢，我只能理解，你知道吧？但是他说他有多少人？就说白了，他真的得是，我就还得强调，他真的得是衣食无忧的人，他才能去理解你要传达那
2: 个东西。或者是说，也不能说衣食无忧，那起码就是你，你饿不死，就是、啊、就是你能吃饱，那肯定你再会往往上去去说那个什么精神上面的追求。嗯、但其实，嗯，我想其实
1: 问题就在这儿，因为你精神上的往上追求啊，越追求越接近于无。就是我们的传统文化里面嘛，也是这样。就你真的去这个，比如说做物质层面的修行的时候，你会发现，嗯、呃，到最后你可能比如说强身健体啊，博览群书啊，你有什么就积累啊、知识啊。就现在来说，你起码可能考了一大堆证嘛，嗯、<笑>对吧？这个东西能给你带来实际的收益，或者说你的身体健康得到提高，这就比较物质。
2: 嗯，但
1: 精神层面呢，往往你看我们传统文化里面也是，你越追求越接近于无
2: 。那其实你的精神追求。或者是说你的精神就是稍微被满 足， 它是会让你的身体更加健康的。
1: 这个 呢， 就是大部分人无法理解的 了， 就是他就觉得很吊诡的一件 事， 就是我坐那儿不 动， 我怎么会反而身体更好 呢？ 就是可能很多人就难以理解。包括怎么说 呢？ 这个我经历过了以 后， 我也是要有一个分辨能力啊。就你你这种的这个组织 呢， 我觉得还 好， 因为你你本身呢就不不是盈利性那么强。嗯。但我真的见过很多江湖上的骗子，就是为了卖钱。对，他就比如说他一个这个十多天的，像你跟他跟你可能跟形式都跟你差不多，甚至可能道具还没你专业。他就真的敢收，比如说比如说一个十天的课程，他敢收个九万八，然后去的还都是老板，嗯，是一些这个比如说高级经理人，或者说这个企小企业主，或者甚至真的有那种大老板。然后在那儿打坐，然后听这个，比如说来一个什么心理专家给你讲讲啊，然后来一个这个国学专家给你讲讲，然后最后再来一个什么这个大师给你讲一讲，然后给这帮老板就是听得痛哭流涕的，就是发自肺腑的哭啊！我参加过，真的参加过，我说我亲眼见到他们就这么哭啊。
0: 那你没有被带入到那个
1: 情境中，我一个就是传统文化中修养高深的人，<笑>我来给你们上课我，我一眼就看出来那个骗子，<笑>他他看的是哪本书了？但是你还真别说，他比如说他聊心理学的东西，我就不懂了。你比如说他给你讲这个什么，就是什么冰山理论啊什么的这，这这些东西的，那因为我又不是学心理的。这我就不懂 了， 我就只能坐(笑)那儿听 听， 然后那个再听听他说什么什么口腔期啊、肛门期啊这些东 西， 就是我还学点专业的这方面知识。你真是去
0: 上课去了是 吧？ 我是听的呀。所
1: 以你是
2: 付了九万八是 吗？
1: 我没 有， 那个是就是朋 友， 就那个讲师是你朋友是 吗？ 不是不 是， 有一个朋友他特别这个就怎么 说， 他他他真是从里面得到了帮助。然后他请我去的，就他帮我付了钱
2: 了
1: 。嗯，然后他希望我也。
2: 那、哎、你这个朋友，介绍我认识一下。对，就是这个朋友，<笑>但是
1: 但是很尴尬，就是我感受他的他的一番好意，可是我又觉得呢，这东西。我觉
2: 得这个东西，其实他还是还不如来你这儿呢，我觉得
0: ，<笑>对吧？<笑>下次去你这儿吧。<笑>很个
2: 人，而且这种东西，我觉得是要讲机缘的，就可能是。嗯交摇撞骗的人确实有，但是不能否定。其实你针对不同人群，他可能是有不同的定制给到他们的一些方式。那我是觉得，只要是参加的人，他觉得哎有解决到他一些问题，我觉得就好了
1: 。就是这么说吧。其实我们的传统文化是有一整套系统去解决这个人的心灵需求问题的。但现在的现在的问题就，掌掌对
2: ，就是我给你举几个例
1: 子啊<笑>，我给你举几个例子，就比如说国学啊，我们的中国的国学，它其实包含了很多不同的学科，比如说文学、政治学、史学、心理学，就是起码这四个啊，因为因为它有，比如说儒家的这种所谓的理念，也有道家的理念，后来又加入了佛家的理念，在我们的传统文化里面，后来一直到这个。宋明的时候，它发展成了一个完整的，就是所谓三教合一的这样的一种中国文人的文化的这种怎么说呢？国学修养的这么一个系统性训练。所以，其实我们的国学的传统文化里面，对人的这个精神层面是有很多照顾的。嗯，他从这个比如说汉的时候的这种彪悍。到这个魏晋南北朝的时候，他这个文人走到一个穷途末路的时候，他追求说：“我怎么办啊？对吧？”那他们就是开始魏晋魏晋放浪形骸的那种魏晋风骨嘛，嗯、他就是学道了，开始就是他从儒转到道，他要找解决办法。但是那个就是很高级的贵族他才能追求的，然后一般的文人老百姓也追求不了。然后再到后面就就是等于说隋唐时期，然后佛教传入，又找到了一个新的途径。但是还无法融合，然后一直到这个宋明，慢慢慢慢，中国人能融合它，然后产生一种，直到阳明心学，它是说世俗我都可以去参考的一种精神体系，就是我心嘛，我自己的心是什么样的，它是其实是有这一整套的，怎么说呢？国学的修炼的这种过程的，所以你看，我们的古人很多呢，就是他既是这个文学家，他也是政治家。然后他也是这个历史学家，然后他甚至有的还是军事家，有的还是经济学家。就就你你随便举一个，你比如说不管是王安石也好，还是苏东坡也好，他们都是这样的。就他不光是一个学
0: 科，所以、就是、他这套体系就能解决很多实际问题。对，所以他们其实不会产
1: 生所谓的就是我们我们现在人是人所谓的心理上的压力的，他有他自己一套排遣疏解的方式。你很难想象一个大家，他最后成神经病了，得了精神疾病，比如说这个焦虑症、抑郁症什么的，他自己有一套排解的方式。你看，比如苏东坡这厮，对吧？他一路被贬官，是吧？从什么首都贬到海南了，他还乐呵呵的吃呢。就是听起来好像很可笑，但是实际上这就是传统国学给一个人他的心灵的改变。但现在很可悲的呢，就是现代人他断代了。就是你跟他说国学，他不知道什么是国学。你比如说一个，我们都是受过大学的起码的这个基础教育嘛，对吧？但是我们自己的所有的这套教育体系里呢，他不讲这个，他会给你讲数理化、史地政、外语什么这些东西，他会给你讲的是知识，他给你讲的其实不是文化。所以呢，到我们现在呢，就是可能有一个很深的感受，当我们走到社会上，我们碰到各种各样的问题的时候。光有数可能很难解 决， 嗯， 就比如说你在企业里也 好， 或者你创业也 好， 你可能碰到各种各样的问 题， 你需要用数去解决的。比如说我开一公 司， 我起码我得知道我这个要财务怎么财务怎么怎么弄 啊？ 要不我这一年我得给这个记账公司花不少钱 呢， 对 吧？ 当然我现在还不 行， 就老袁他是自己 弄， 你知道 吗？ 对 吧？ 就这些都是数嘛。但是大家的精神层面的压力怎么解 决？ 然后国学就断代 了， 所以现在其实大部分的人 呢， 他在追求一种新的解决方式。就是怎么能够快速、更有效地解决我精神层面的需求？因为你看，咱们中国人呢，还还没有特强的宗教意识，它不像西方，比如说基督教，他其实某种意义上也解决这个。但咱们中国呢，还不太行。就是比如说那个信佛的，你一听就是求佛祖保佑我，你这明显就不是信仰嘛。就是佛祖，你那俩糟钱给佛爷花，佛爷就保佑你。我觉
2: 得这个可能跟。
1: 所以他就需要一种新的东西来找到这种解决精神需求的层面的、嗯，所
0: 以乱七八糟的东西就出来了，是吗？所以有人
1: 就开始乱七八糟。是但是像比如说 Rita 这个呢，<笑>我觉得还好，现在还没有走上歧途，<笑>就是你可以发展<笑>发展，对，<笑>对而且赚的是吧？<笑>对，而且我觉得你这个呢，其实很好的是什么呢？它比这个你要告诉一个人传统国学系统训练要快得多
2: 。其实是希望通过一些比较。比较时髦一点的方式吧，因为其实本来这个东西你要解释，嗯、其实它很容易就是往那个非常神叨神叨叨的那个方向就就去了，就很容易往那方去。其实我们想要表达的是这个东西，它是可以跟你的生活并存的，它并不是一个。嗯，不可以被解释，而且它是一个
0: 不是封建迷信，对吧
2: 对对，它真的是可以帮你解决到一些，其实就是文
1: 化。我觉得你你可能自己现在表达的，我我不我听起来就是文化，<笑>因为它我再举一个例子，其实别的这个有人举过，就比如说随着这个收入的增长，中产阶级家庭呢，他的对文化的追求是有变化的，比如像我们父母那一代，家里面挂什么呢？挂一大结婚照，墙上。啊，我我我们家也经历过这个时期，挂自己的照片就是父母他们那一代人，就姥姥姥爷他们更是这样，就是有有了这个能家里挂点东西的时候，选择什么呢？挂照片儿。但你像明显我们这一代呢，就觉得你家里面挂一自己照片这个就很 low， 对吧？尤其是你在挂一结婚照，这就更 low。你你你挂个一、e, 挂个一、e ，我啊、很多人在家里面
2: 做，在家里面发自己照片呢、啊。<笑>
1: 对，就是说。相对来说啊，有一部分人他就觉得说，你说挂一结婚照就挺傻的嘛，大红的那种的，你觉得啥
0: 傻,傻不傻呢？他们的结婚照，那有的人
1: 可能他就
2: 结婚照拍的什拍成什么样了、就是？不是
1: ，他就有的人可能就选择，比如说我挂一些艺术品啊，哪怕不是真品呢，就是或者说有的人比如说挂我挂二次元的海报，或者我挂一个什么游戏的这个这个海报，或者电影的海报，可能在艺术欣赏能力高一点呢，就是我挂一些这个艺术品。然后再经济能力再强，他可能挂真品，对吧？我真的可能我挂不起毕加索、梵高的，我挂一个现在还活着的这个，比如说这个设计，怎么说呢？叫艺术家的，对他们的作品我还买得起，可能我也承受得了，我挂在家里。就是他是随着人的这个物质生活水平提高，他对这些东西就有一个新的要求。那么其实你返回头来看呢，就问题就是你挂一个照片和你挂一个所谓的艺术品，其实并没有高级低级之分。就是它本质的意义上来说，无非就是让这面墙更丰富一点。你是挂照片还是挂一个画，没有什么所谓的高级低级之分。那你要怎么解释这个事儿呢？就是说，其实是人的精神需求的变化。就他从物质表达要到精神表达，然后其实你家里也不是老来人嘛，你无非也就是自己看嘛，对对吧？那为什么你要这么做呢？很多包括比如说我们那个，比如手办，或者你比如说现在有很多人流行玩这个泡泡玛特嘛，买这个。小的这个摆件、哦、对吧？你说这玩意儿它有什么实际意义吗？除了好看以外，它没有，好看就够了呀。对，它就是好看嘛。但是你说它真的是有什么实际的存在的价值吗？对吧？其实没有。你说你摆一表，它起码能看时间啊。你摆这一个小手办，它有什么？它除了好看，它没有别的意义。但这个就是文化价值吗？你能说这个文化价值它就没意义吗？我靠，帕克马特股票之前<笑>买了吗？<笑>没有没有，这现在跌了，幸幸亏没买。对对，但是你能说它没价值吗？那明显不是。对对，所以这个就是可能，我觉得我我们今天要聊的这种，你很难用语言就真的很清晰的表达说这个是什么，就是什么叫猫系，什么叫猫系生活，它其实就是这个所谓的。你在物质水平基础上，你有一种既是追求也是自己心灵的一个刚需的这么一个东西。那因为如果没有的话，早晚会你用其他东西替代。那不肯定会有一些像像 Rita 这种有想法的人，他会提前摸索，而且又不是像我们这样很世俗的，就是说我们为什么做播客呢？是吧？我们将来要有流量，流量干嘛呢？挣钱嘛。就是大部分人可能他是这样一个思维逻辑，可能你不是。
2: 我其(笑)实也是 (笑) ， 但其实完 了， 去去初中不 是， 对初中不 是， 但他无论是做什么事 情， 如果他是个生意的 话， 他他自然就是需要去商业化嘛。只是说我们怎么样去商业 化， 让他看起来不那么功 利， 或者是他不那么没良心。然后这个是我要去探索的这样的一个方式。嗯，
0: 所以我们我们还是最后还是要落回到这个宠物上啊，咱们毕竟是咱们是一个聊宠物的播客，对对,、嗯、对。你说你从去年七月份开始做 PUSH UP 对吧、嗯嗯？那那个时候你已经也是养了七年多你们家的猫咪对吧
2: ？呃，养了九年吧。养了
0: 九年对吧、嗯？那经过这半年之后，你对你们家猫咪的。感觉或者是一些关系上有没有什么变化？有，当
2: 然有。就有一个经历想分享吧，就是正好也是刚刚上两周就是发生，因为刚刚说了，就是我们家就是那个猫是啊、呃，已经九岁了嘛。其实它在猫的世界里面，它算是
0: 一个成老年猫了、嗯，就是老
2: 年的猫了。然后反正它一直以来，就是我养了它，就是九年多一点都挺健康的，就它它从来没有生过病。嗯，就是从来不需要我去担心他，就是诶、欸，那个去医院或者是怎么的，而且他其实他有一半的折耳的血统，嗯，那你折耳猫其实大家都知道它会比较容易生病，就是它的天生的一些基因上的缺陷的，对，可能是基因的缺陷，就是让他们会很多病，但其实呃，我们家猫其实它就一直都没有，就是都非常的。健康嗯、棒棒的，就我经常讲，就夸到你棒棒的什么，<笑>但是去呃，像早两个星期吧，就是呃，他就突然间就是呃，在家里面口说话
0: 了，不是，他就很棒然间，然后
2: 他突然间就吐了，就是有一天晚上他吐了四五次，然后对，然后但。本来其实他有时候其实偶尔也会吐嘛，就可能他吃东西吃的太急或者怎么样，喝水呛到了之类的，或者是那个毛太多了，嗯、然后他就吐出来、嗯。但他那个吐就是有点不正常，就是吐了四五次一个晚上，然后吐的就是从猫粮一直吐吐吐吐吐吐到白沫，然后到黄水。就、哦、我是看着他那个，所以我就特别心疼，说他怎么了？因为他从来没有试过，然后我整个人就慌了嘛。然后后来我就带他第二天带他去那个医院去检查什么的，看看他怎么回事
1: 。新冠？
2: <笑>屁啦<的>！<笑>然后然后就是，而且他又不吃东西，就是几乎都没怎么吃东西。然后我抱着他去医院，就是去看。然后反正就去了医院，然后去做了各种肯定要先拍片子是吗？哎，没有，就是其实就先去看一下，反正做那种各种的那种叫什么生化的。嗯检查呗，哦、化化验嘛，对，就是化验，就验水啊，验、嗯、什么肝啊、肾啊、嗯，然后也拍一下片子什么的，反正都正常
0: ，完全
2: 没有任何问题。嗯、后来就是就是因为你去了，然后也也没有用，就是因为医生也找不出原因。然后后来就是医生就说，那我只能给你打一针止吐，就是给、呃、给他打一个止吐针，就是他没有恶心的感觉，你可以吃东西，呃、因为他已经。一整天没有吃东西了，嗯，然后于是我又把他抱回家，然后就抱回家之打完止吐针了嘛，他确实没有吐，但是他依然是没有吃东西，也不喝水。然后到了第二天半夜，他又吐了，然后他一吐的话，就是我又吵醒了，因为吐的声音很大声，就是特别的奇怪，就是那个声音。嗯、第二天早上我又起来又把他……抱去医院了，然后因为他已经整整了两天半没有吃过任何东西，就是他在两天里面掉了250克体重，
0: 嗯
2: 、哦，就特别现在就我就看着他整个本来是有一点点微胖的小男孩，然后就是整个肚子都凹进去就我特别崩溃、嗯。医生就说他也没办法，因为确实也
0: 不知道什么原因、这个
2: 嗯。他说如果这样的话，只能就是给他呃叫什么，就是输液。因为就怕他因为不吃东西缺乏营养，营养就是会有其他的病发的、嗯。先补充一下营养的,的问题。然后我就说，那那那那那,那,输,吧那,那输吧，是吧？他说输吧。然后我说那行。然后就说还要留院观察，就是就是那个猫咪。然后我说，那那我就行，我就你你就搞吧。然后后来过了四五小时，我再去接他的时候，然后我就问他那个那个输液了吗？然后什么说？然后他说不让输、嗯，就是。猫
0: 会反抗是吧？反正
2: 它就是特别的抗拒这件事儿，然后而且去把它做检查，它发现它觉得它脱水的情况不是很严重，所以就是就没有给它，说怕又
0: 有一个应激，对吧？别
2: 的就是过激的反应，然后反正就挺奇怪的了，就是两天不吃东西，然后脱水还不严重，我心想<笑>什么情况？然后后来那就那就没办法，那就只能是。把他抱回家，然后当时医生就给我开了一些止疼药，然后就是说他可能就是如果他回去还是继续不吃东西的话，你就喂他吃一些止痛药，就是怕他会不会就身体有什么痛症引起他的一些东西。嗯、然后我说行，那没有别的办法，他只能是这样子。然后我就把他抱回家。
1: 然后你拿出了水晶波，没<笑>有共振一下，<笑>没有
2: 。然后关键
0: 的来了，是吧？因为因为正
2: 好对，因为正好其实它呃有反常的时候，是我正好就我个人状态不太好的时候，就是有一些可能就是反正就是有一些事情，就让我整个的状态其实都不是特别好，然后睡觉也不好什么的。猫就是在这个时候出现了这种反应，然后后来我就。把他从医院抱回去的时候，我就心想，我不能这样子，就是就把别的事情我不想了，我就一心一意的就把他照顾好，就可能跟他聊聊天，可能跟他说你怎么回事，就是跟他沟通一下什么的，就希望他就是谈话聊吧。对，就是你不要让我那么担心，<笑>那他不压力更大，<笑>就是。然后后来就是，反正反正抱着他哄哄他什么的，然后后来就我就我就睡觉了，因为前两上晚上都因为。他的事情，然后再加上个人的原因，就是睡得不太好嘛。然后我就说，我不能这样子。就我如果不把自己照顾好的话，我怎么样能
0: 照顾他呢？照顾
2: 他呢？他呢然后我就打起精神来，然后我就当天我就睡了比较好的。然后也别的事我也不想了。然后就睡醒了以后就觉得，哎，精神特别饱满，就是自己特别饱满。然后我就因为平时我家猫的话，其实它会习惯在我的旁边。就是枕头，他睡枕头的，真、嗯<笑>就是他会在我旁边。<笑>然后前两天就是因为他不吃不喝，他都没有，因为他一直躲在那个柜子底下，反正就是特别不正常。然后那一天早上我一醒来、嗯，我一转身，<笑>然后又又看见他了，然后看见他都是在枕头旁边,旁边、嗯。然后我就哟，怎么了然？”然后后来就是。所以我都起来了嘛，然后他就跟着我起来，就是就把我带到他的那个猫的那个那个那个碗，就是猫粮的那个碗里面。反正意思就会说你，我已经吃了是吧？对吧？意思就说你赶紧过来那、这个服
0: 添点粮。我吃饭，啊、因为平
2: 平时的话，其实他是需要我，所以在他旁边，然后他会吃的特别多。他喜欢我摸着他吃东西的。嗯嗯、然后因为我一摸它，就他就一边吃一边咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜，因、嗯、为然后他它它那天早上就是会服务的那个状态。然后主人突然间就好了，真的突然间就好了，也不吐了，然后也吃东西了，也喝水了。我就赶紧跟医生说，因为医生他有每天会问我，就是最终那个猫的状态是怎么样的。然后我就跟医生说，他突然间没事了。然后医生就说啊，你是喂他吃的那个止痛药吗？然后我说不是，我没喂。我说因为。因为我好了，是吧因为因为不到最后一刻，我都不想喂它吃药。<笑>对对，然后然后然后然后说那怎么回事、啊？然后然后我就跟跟医生说，我我我猜我应该知道他是怎么回事，他应该是同频了我的状态
0: 。<笑>就是你你感觉不舒服，他也不舒服，哦、对，有点意思。因为挺神秘因
2: ，因为宠物其实你跟人其实也没
1: 那么神秘。我觉得这个的对跟另一半就是这样的。就是女朋友也好，媳妇儿也好，他如果精神状态不好，我也会不好
0: 。是啊，那,那是是状态感染吗？还是就必须让你不好？就是我不行，你对我状态、哎
1: 、状态，他没有说话、<笑>没有动作的时候，我就感觉有事儿<笑>。对，反
2: 正就是因为你跟他一起久了嘛，其实他确实，宠物是会跟。它能感知到主人的一些东西，因为本身动物它的敏感度就是比人类高很多，嗯、它能察觉或者感受到一些我们人感受不到的东西，无论是一些你的细微的情绪差别，还是整个环境的一些变化，它都是比你先察觉到，甚至它会把这个感觉会放大十倍。它尤其是猫，我是觉得它它是这样子的，所以就是当我照顾好自己了。他说没事了，就我只能是这么解释、嗯，因为当从科学的原因都没有办法去解释他到底为什么，因为检查过所有指标，所有东西都 OK， 然后也没什么，嗯、然后就我自己就心情好了，他就好了，那、嗯、<笑>那就是只能是这样，<笑>更坚
0: 定了你对事业的追求是吗？<笑>对，是
2: 的，他确实是这样子。然后后来我也跟医生说了嘛，然后反正医生也。表示，您说
0: 那那钱也不能退
1: ，
2: <笑>钱已经付了，反正就就就就这样吧，反正就是医生也觉得挺神奇的，就是因为
0: ，哎，医生知道你是做跟宠物这个行业相关的、呃，他不知道、啊
2: ，他不知道，对，反正后来就是经过这件事情之后，我是觉得我跟猫的连接又更加深了，而且就会这几天它好了之后说，这。胃口巨好，就是比之前吃的还多
1: 那。那你有没有因此变得更好呢？看他没事了，他肯定心里一块石头落地嘛，这不也就变好了嘛、啊？对
2: ，那肯肯定就少
1: 了一个是担心的事儿嘛
2: 。而且就是因为刚刚提到了，就可能源头是因为我自己个人状态不太好，然后我没有照顾好自己，然后可能猫的这个反应可能是在提醒我，你要。照顾好自己，不然的话你就不能照顾我了，你,了<笑>你就不能照顾
0: 我你有点道理啊。对啊，有点道理、啊。铲屎、啊、的、啊、要是出事了，啊、我就完了。啊、毕竟怎么毕竟不会说话、啊，只能用身体来、嗯、来反抗你。有道理啊，竟然被你们说通了。对,、啊对,啊对,啊对啊，所以就是服服服了,服,服,了服
2: 了。所以就我我是觉得就是这个经历还是蛮，就我觉得还蛮神奇，而且我也。对他就是更加有一个更加深的啊、呃、情感上的连接，对对,对,对是的是是的，大概、就是、挺有意思的一
1: 个故事。行，那反正听到这儿，我觉得今天时间也不短了、嗯。然后这个感兴趣的朋友呢，可以去小红书、微信、微博、微博搜一下 push u b 就是 p u s s h u b。
2: P-u-s-s-h-u-b, 我们在那个。嗯可以搜我们的那个官方的微信公众号，或者小红书，或者微博，都可以找到我们。嗯。
1: 然后这个是一个现在<笑>现在还没想太清楚商业逻辑的这么一个组织，可以白嫖的有的时候，<笑>对对对，大家
0: 可以尽量关注啊，等等。日后没准他就想明白了，可能就无法白嫖了啊。所以所以他们有什么活动就赶紧去了、啊，对，赶紧去抓紧啊！<笑>下次叫那个什么播的那个叫上我。<笑>对
2: ，可以可以，我们我们今年的话，其实会做更多比较有意思、好玩的事情和活动、嗯，然后到时候其实也希望大家可以多多支持。我们一个看起来那么不商业化的这样的一个一个社群平 台， 希望可以聚集更多好玩的人一起来跟我们一起去共创一些事情。
1: 行， (笑)然后(笑)你下次(笑)活动的(笑)时候(笑)也(笑)把我们电台的二(笑)维码给我们打一下 啊！ 我去的时候我我端 着， 就因为我们我们现在也是一个免费电 台， 不违反你这个商业上的这个事
0: 儿， 就当做公益 了， 好 吧？ 对对对
1: 对， 没问题没问题。行， 感谢大家收 听， 那咱们下回再 见， 拜 拜， 谢谢大家。